0: 有问题怎么办？求我啊！在这里的求老师不是心理学家，是个老板。透过我的拷问，回答生活与事业里会遇到的大小问题哦
1: 。在你收听之前，无论是在 YouTube 还是在 Podcast 收看或收听，记得订阅我们的频道。嗯、现在我们在 Podcast 也有专门的频道，你只要搜寻求我啊，就可以把它定起来。我们需要你的支持哦
0: 。凯宇啊，嗯，我最近在网络上看到一个文章，就网友在问。你想当聪明的人还是智慧的人？我那个当下我真的傻住哎、欸！我那个当下我就想哦，年轻的我好像喜欢当想要当聪明的人，感觉那个蛮厉害的。聪、嗯、明的人感觉好像就是大家都会看到他。嗯，但我到这个活到现在这个岁数，觉得你是
1: 老了是的，哎、欸，<笑>也
0: 也不年轻啊。<笑>对，就我突然觉得，哎、欸，好像有智慧是一个更更高更大的境界。嗯。凯宇，你想当聪明的还是有
1: 智慧的？嗯，很好的问题。我听过一句话用来回答你的问题。好、哦，这句话就是：聪明是一种生存的能力，而智慧则是生存的一种境界
0: 。境界
1: ？对。对这怎么说、啊？其实你刚刚的问题本身已经说出答案了。嗯，聪明，他某种程度上是为了证明自己，为了被看见嘛
0: 。你、嗯、对我后来现在这个年纪去想回想，会是这种感觉。对
1: ，可是通常被看见，它意味着什么？
0: 被看见会意味着什么
1: ？意味着除了光彩夺目，大家给你拍拍手之外、嗯，还有哪些副作用
0: ？哎呦，我从来没想过这种问题啊！会有什么副作用啊、嗯？会有什么副作用
1: ？你去,你去打猎，你会打一个看不见的猎物吗？当然不会啊！对啊，所以你看见了才会打嘛！对啊！哎、啊，你那么聪明，是不是就被看见了？
0: 哦、啊。<笑>你这边不要拔
1: 。对，所以为什么为什么这句话我、嗯、我我忘记我从哪里读到，的，但我觉得很受用、嗯。就聪明是一种生存的能力、嗯，因为尤其为什么越年轻的朋友越想要追求聪明，嗯、因为他在社会上可能还没有站稳、嗯，然后甚至于他还不确定自己会什么不会什么，嗯、然后自己的程度到底到哪里、嗯，所以他需要透过那个所谓的加法，所谓的。把 light 打到自己身上来刷存在感，嗯、那我我不觉得这是什么问题，我觉得这都要走过这个阶段。嗯、对对对对。可当你已经真的你也知道自己的底子在哪了，嗯、你也呃深刻的某种程度上透过一些历程，深刻的相信自己的能力跟程度了、嗯。这时候反而你怎么让自己活得好？对对不对？你看哦，为什么那些名人跟艺人？嗯光鲜亮丽的背后，往往有时候是很很可怜、很辛苦的。对对对，他连想要享受个路边摊，可能都没有办法
0: ，都、嗯、要被偷拍、呃。
1: 对啊，所以你到底是要的是想要证明自己很厉害，还是想要活得好？这就决定了你要选择聪明还是智慧。好、哦哦，你知道讲到这个哈、哦，我我自己啊，嗯、每次一一读完这个话，然后有人问我类似的问题，我心里其实。呃、还有另外一句话，就是，就是聪明的极致往往是毁灭了
0: 。毁灭啊！嗯，怎么说啊
1: ？怎么说哈？讲一些人的例子，当做是，讲一些人的故事，当做是例子。我来共享。<笑><笑>先讲一个人啦，你刚刚一提到这个，我就想到他。你想到谁？呃，有一个英国作家叫王尔德哦。嗯，王尔德，对他不是姓王哦，那只是翻译的名字。对，他是，他是上个世纪号称除了莎士比亚之外。被人阅读最多的一个英国作家，这么厉害的人
0: 物、哦，这样子听起来就是聪明的。的、啊。没错，然后他
1: 是牛津的高材生，年少得志，可是他在四十一岁那一年就被告这个妨碍风化，呃，因为那个年代同性恋是犯法的，嗯，啊，他就。被因为这样子被判入狱两年，然后接下来就一连串的身败名裂，嗯、然后穷困潦倒，一直到一九零零年死在了巴黎。所以我修正一下，应该不是上个世纪，是上上个世纪。嗯，啊，所以他的一个故事就是一个很很完整解释为什么聪明的极致是毁灭的一个例子、嗯。我们先来看他哈、哦，他的文学作品是非常有名的，比如说像呃小说。道林·葛雷的画像和戏剧《莎乐美》和《不可儿戏》，这些都是，嗯、这些都是很广为人知的戏剧，然后也被也被翻拍成很多很多像百老汇啊等等的部分。嗯、那他最让人广为所知的就是他说过一些话，你可能都听过类似的句型哦。什么话？比如说，我年轻的时候认识到钱很重要，到老了发现果真如此。哎、嗯欸，好，还有另外一句话是，我们都在阴沟之中。但总有人仰望星空，好就很文青嘛，对不对,对？还有一句话更妙，借钱就是像借钱就要向悲观主义者借，因为他们不会期待你还钱
0: 。啊、哎，他讲出来的话都很有感觉，都觉得
1: 、哦、对。这些这些这些行商，我我都说他很擅长的形象包装工程。嗯，他就是那个年代，就是大概上上个世纪的网红啊。
0: 哦、oh, ，他超
1: 会，而且他的交友圈的就是所谓的上流社会。嗯，我们现在所谓的贵妇啊、名媛啊、嗯、上流社会的那些那些举措啊、那些分享，只是我们现在有 F B 啊、I G 啊、yeah. 等等的方式、嗯。然后他当年没有那些，但他做的他的做派其实基本上是一模一样的。
0: O、okay, K， 就是我们现在比喻想象的这种网红这样子
1: ，没错。然后他也因为这样子成为时尚的代表，嗯，成为意见领袖，成为 K O、oh. L。因为他又文学造诣又很好嘛，好
0: ，大家都觉得听他的准没错
1: 。但是他是怎么走到尽头的、嗯？你知道吗？我们有一句老话叫做“呃，名满天下谤亦随之”啊，嗯，就是当你大家广为收周知的时候，你就是一个很明显的剑靶跟标靶，嗯，那偏偏呢，他不只是剑靶跟标靶。好、哦，他其实当人他在他那个年代有很多争议性的言论，嗯，比如说我们现在都说拜金主义，他就是那个年代拜金主义的代表。哦，他讲艺术，他讲建筑，一切都是要极致奢华。在他认为你，你你没有做到那么奢华、这么高调，你就等于跟死人没什么两样
0: 。这么极端啊，啊
1: 就是他的概念。嗯，所以在那个状况底下，刚刚说到，在他的年代同性恋是一个犯法的事情。对，然后他又是一个魅力值这么高的人。他就活在一种他觉得他可以控制一切的这种假象里。OK， 但是也难怪，你知道，他真的是在他的年代里画最也更当的那种异文界的人、嗯。他难怪会有这种假象嘛。对
0: 对对,對。
1: 结果呢，他同性，他他几乎在那个年代，所有人都知道他有很多同性伴侣。他当然有我们所谓的异性的。这个婚姻，嗯，婚姻啊，而、哦、且、哦、好像还有生小孩，我忘记了，我有点忘了哦,哦，请大家帮我更正一下，没有关系，但可以确定的是，他身旁有很多同性的伴侣，而、呃、那个伴侣不是朋友
0: 哦,
1: 哦。然后因为这件事情，他就被告上了法庭
0: ，因为在他那个年代是
1: 是不行的对。对，我们当然知道现在这个是一个很迂腐的想法，然后对对对但那个年代被告上法庭，然后他在那个年代底下，他自认为自己可以聪明到用他的口才。你知道他在除了那个除了这件事以外，他真的是他的口才等于是席卷天下就对了
0: 。只要他出口就是对
1: 所有事情都会照着他的说法。对对对对。然后那个年代，不管他的演讲、他的沙龙，就是那种谈话会等等，场、嗯、场爆满啊、哦嗯。所以他那个时候他会自己以为他可以靠口才，然后在法庭上面去驳倒法律，去驳倒这个检察官，去驳倒。他们那时候是不是叫检察官,官？我有点忘了。反正总而言之，嗯、他可以靠他的口才去扭转法律。嗯，但事实上在法律面前，口才是不管用的
0: 。谁管你讲了什么东西？對就法律一条条来，就是这样、啊。对
1: 对，所以他他因为这样的一个想法，其实到最后，到最后他的穷途潦倒，当然他因为他的拜金等等，所以你知道。那种为了包装形象工程，到最后，嗯，他个人财务也是很惨、嗯，就等于说他在他自我感觉最高峰的时候，嗯、这一切是不是都靠他的聪明堆叠起来的？对。然后他整个大厦，整个这个名名誉的名声的这个大厦、嗯，马上轰然倒塌，整个全垮、哦，不管是钱的部分、名声的部分等等，全垮
0: 。就整个人就已经走入一个黑洞里了。对
1: ，對所以你有没有发现，成也萧何，败也萧何、欸？哎。他会成为一个这么棒的、这么广为人知的人物，因为他的聪明。嗯、但到最后
0: ，他也因为他的聪明，让自己已经就是，
1: 他就觉得他自己可以靠聪明去扭转一切的事情哦，然后如果我们在讲这个，比如说这是外国人嘛，嗯、哦，很多人可能。到现在还会认为王尔德姓王
0: ，對<笑>我王德是。对
1: 对对对，但但但如果大家这呃，大家有看，因去年吧，去年还前年一一部很有名的电视剧叫《军事联盟》。嗯。啊，《军事联盟》里面有一个角色是杨修嘛？
0: 杨修啊
1: ，杨修也是一个很很很典型的聪明的极致，然后造成自我毁灭
0: ，就是都是靠自己的聪明。
1: 就是让自己的聪明让自己走上了尖端，但是也跌下来对。对，你知道，当一个人聪明到极致的时候，他就会忽略这一切，都还是有，比如说大趋势怎么走，嗯，啊、或者是比如说法律，它的硬实力就在那里。哦、嗯，对对对，他会觉得自己靠自己的聪明，就像就可以扭转这一切。对，就像有些人事业一旦成功之后，他就觉得他是他是上帝、哦，啊，他可以控制一切。嗯、怎么可能？就同样的逻辑啊
0: ！哦、嗯欸，那听起来聪明，在年轻的时候需要了，我们还是需要走过那个阶段。对
1: 啦，你没你没有你没有你没有基本能够证明自己，其实你这时候讲智慧，我觉得也是为赋新词强说愁吧？对啊
0: ，对。啊。那如果那我们。走过了聪明这个阶段，那如何走到了有智慧嘞？我都觉得、哦這個、这个很难呢、欸。我
1: 我我其实也不觉得自己有什么资格在说要如何走到有智慧了。我们可以靠近他一点,點。我也在探索智慧啊、嗯。但是我我有发现哦、喔，大家可以听听看。就从我个人的观点、嗯，我觉得智慧是什么？就是呃，我我我这边不是要诠释智慧，而是说我发现那些我认为有智慧的人，他们有哪些特色、嗯好，从他们的特色我们来学习。那我们回头问自己，我能不能尽量靠近那个特色？嗯、好，就是其实智慧它，它你如果没有一定基础的聪明，你也不要谈智慧了。我必须讲了，一定要有那个基底嘛。哦、对啊，對對對就像就像有很多人刚刚出社会上班，你没有基本的工作能力，你跟你的老板谈什么趋势跟未来
0: ？<笑>没有人问你理。对啊，
1: 你你你你谁啊？你对不对,對、啊？所以基本的工作能力这一定要有，就像。嗯你没有基本的聪明，你没有基本的才智，嗯啊、哦，你这时候讲智慧真的是太遥远了。對,对对，好，所以除了有一个基本的聪明作为基底之外，我觉得有两个特色是我看到有智慧的人几乎就我认为有智慧的人都有具备的、哦。第一个特色是？第一个特色就是他们会判断时机。时机？你知道前面讲的，不管是杨修、王尔德，他们都有一个状况，就叫做他们。认为自己的聪明跟能力可以超越所谓的大环境啊、趋势啊
0: ，哦，还可以操控那个时机、啊。对
1: 对，但是真的有智慧的人，他们会知道什么时候该做什么事，或什么时候不该做什么事。嗯，他们会取，他们也会予，他们会舍，他们也会得。OK， 好、啊，所以在时机的判断上面，他们很清楚知道，比如说，就像你面对法律的时候。嗯这个时候你要做的并不是去秀你的口才，嗯，对不对？你面对群众，当然口才就会就像网红嘛，暗赞当然就多了嘛，对,、啊、对不对？对对对对对对可你面对法律的时候，其实你要诉求的是，你如何让法官相信,相信你，嗯，对不对？其实现在我觉得现在人也有很多，他都企图想要透过操控舆论，然后让风向导向自己这边。嗯、当然有些人成功、嗯，但这种成功我几乎没有看过连续成功的。哦、他只要企图要透过操控舆论，迟早阴沟里翻船。对，就像我们录音的这个时候，最近不是也网络上沸沸扬扬的、嗯，就是有一个很有名的 YouTuber 跟医、e, 医、嗯 e、界杠上了、嗯。对对对对对、哦，那个就是我觉得真的有一点不聪明啦、嗯。哦，因为人家就就像有一个医生他，他他他的言论，他就说：“哎、欸，你凭自己 study 的资料，你跟人家拼七年的完整医学训练，你在拼什么？”
0: 这这根本就是不用看，你就是
1: 对那东西是铁板钉钉钉在那里、啊。你如果一刚开始就要去讲民俗疗法，或者是讲一般所谓的啊、um, common sense 的东西，你就不要定位在医学实测有用，嗯，那个那，你就不要去踩那个线嘛。对对对,对、啊，事实
0: 上那很容易被人家抓出来说，对根本没有被证实、啊
1: 。其实就像王尔德一样，你已经踏入法庭了，你不要企图用口才。嗯、你知道这个时候你的口才，你只要让法官。闻到一点点味道，你在卖弄，那法官的新政一定是对你不利的。对，没错，你在跟我卖弄什么？对啊，对不对？
0: 你在藐视法律啊？啊
1: 对，所以我，我我觉得，反而这个时候，我不知道了哈、嗯。我我猜，这那时候，王尔德如果表现的一副怎么样？表现一副这个这个比较比较没有这么的张牙舞爪的样子嗯嗯嗯啊？那这个时候有没有可能重重举起，轻轻落下？我不知道，或许有可能嗯。嗯，哦，所以我觉得聪明跟智慧，我觉得第一个很大的差别就是有智慧的人，他们会去判断时机，时机什么时候该做什么事，什么时候不该做什么事
0: ，就是知道，就是不行，这样子不行，没错，这样子可以，没错，沒有为什么？没错，我就是看到了，我就是知道这个时机在这里，没错，
1: 没错、嗯，没错。嗯，那第二个，我觉得他们，呃，有智慧的人。我觉得他们呈现出来的一个特色哦，嗯、就叫做他们很会集合众人之力，嗯
0: 、众合之力
1: ，众人之力，啊、众人之力。这不这不等于他们好像朋友很多、嗯、啊？他们也不一定是 social animal、嗯。而且我通常遇到越有智慧的人越不是、嗯、啊，但他们蛮懂得去借力使力
0: ，借力使力、嗯、怎么说
1: ？你直觉上听到借力使力，你觉得这句话在讲什么
0: ？直觉会觉得借力使力就是要让我花最少的力。达到我
1: 要去的方向。多数人是不是觉得借力使力的目的是为了省力，对不对？对啊。可是真正有智慧的人，他们认为的借力使力，并不是以省力作为目的。嗯。他们的目的是，我反正我我都要出力了，我就是要把这件事做好。嗯。但是我如何透过有效的资源运用、资源整合、人才整合、各种条件的整合，嗯，让他能够被照顾到的，他能够对更多人产生更大的帮助。这叫借力使力、哦，所以一般人听到借力使力，都是以要让自己假贺做听课，对对对对对的出发点。其实我遇到真的很有智慧的人，他们的借力使力并不是为了省力，反而是为了创造更大的影响跟成果，
0: 就是把效果最大化，
1: 对，把效果扩大，然后能够让让很多事情能够更圆满的被完成。哦。刚刚有王尔德
0: ，现在有个例子可以让我对号入座一下吗？
1: <笑>这个例子我讲一个我们历史上的人物好了、啊嗯，大家大家有时候看一些历史剧，一定都听过这个人，也看过这个人，刘、嗯、邦、欸，汉高祖刘邦。嗯，刘邦。你看、哦、汉高祖刘邦他，他最他最他他不管在正史还是那种拜官野史，或者在戏剧里面最。刻板的印象就是他是个地痞流氓嘛
0: 、嗯，对啊对啊,对,啊对对，他是个
1: 俗辣出身的，对不对？<笑>啊，就就就你会觉得这个人怎么会当皇帝？对对，这个人怎么会当皇帝？<笑>可是他有一个最大的特色，就是他很懂得借力史力。嗯，你看哦，很多人觉得他的皇帝做的轻松，没有哎、欸，在那个年代，当他压一群这个这个囚徒要压去。立山，然后帮秦始皇修墓，就发现大家走着走，跑着跑，散着散。嗯，这时候他要能够去揭竿起义，也要有一定的勇气。对，因且他在一些关键时刻也真的，你、嗯、你反过来想嘛，他没有一定程度的大哥风范，这群人傻，啊，为什么要跟他？对啊，干嘛听他的？所以我，我我觉得哈，大家一想到借力使力，千万不要一直朝向觉得要省力的角度。嗯你知道人生就是这样，你该出力就是出力，没有什么省力可言。嗯，但如果你一样要出力，你能不能去创造更好的成果、嗯、更圆满的结果？嗯，所以你看哦，在如果真的去看他的这个整个让他创业成功的梯队，哦，这么讲的话、嗯，你看有几个人？<笑>第一个，你说要做总策划、出谋划策，张良对，啊，然后你说要能够后勤补给、行政大总管，萧何啊，你说要能够出怪招。出阴招，成平、嗯、啊，打仗韩信啊，全都有了。感对啊，然后你看哦，还有一些比如说像呃，每次打仗打先锋的樊哙、嗯、啊，也算他的妹夫吧啊、嗯。然后打游击的彭越，然后这个这个要做组织宣传工作的夏夏侯婴，这个足凡不及被宰啊
0: ，都是冷才、欸。而且
1: 哈、哦，他其实你知道，我觉得刘邦的身上除了集合众人之意，他也很会判断时机。嗯，那他其实出身。出身很低啊,、嗯、啊，所以他对于那些所谓的呃所谓的读书人出一张嘴皮子的，嗯、他其实是打自心里比较看不起的。嗯、对，所以那个真实的人物是谁我忘记了，就是有一个儒生啊，就是一个、嗯、算是一个很有学问的人，在他某一次的重要的一个对外工作上面，呃，要给他出谋划策，嗯、<笑>他第一时间这个儒生求见，嗯、他还在别人。那个你知道，古时候大家戴的那个帽子也是一种身份地位的象征嘛，叫做冠嘛。他在人家帽子里尿尿，哎、嗯，这么没有理，这么无理成这样子，这么,這麼的土匪<笑>。结果，结果他，结果他，结果他后来知道这个人的用处，哇，也是也是竭尽所能的把他找回来。所以，因为我发现他蛮蛮蛮能屈能伸的。更不要说那个从项羽那边投诚过来的一个，好像叫做英布吧。英布也是啊，嗯，也是，哎、欸，人家是招降的一个，等于说对方的叛将，然后我把他吸纳。嗯、他为了吸纳他，虽然刚开始也是一副就是蛮蛮没有礼貌的样子，嗯、但就英布到刘邦帮他安排的这个军帐一看，哦，感动的痛哭流涕，因为规格跟刘邦一模一样、嗯。所以，所以你会发现一件事情：刘邦哦，你真的去讲每一个能力的侧面，他绝对都。都不是最强的，对，但他有一个很厉害，叫他能够把这一群人整合起来，这是真的
0: 最难的地方、欸。而且这一
1: 群人都服他
0: ，对,對、啊，为什么都要信他？这是，这是我觉得他一定有做对，嗯、做做到好，就是对能运用到智慧的地方
1: 。对，所以我觉得，呃，每一个人的生命的时机都有很多的因素啦，天时地利人和、嗯。我相信任何一个成功的人是无法复制的，嗯，但是。提炼这些元素，我就会常常问我自己我：我有没有去培养自己判断时机的能力？嗯啊，比如说什么时候该做什么事？现在我们在一些经营上面的策略，嗯啊，在什么阶段我们要推出什么东西？嗯、对。那再再再进一步说，现在很多人都有一定的专业，嗯啊，然后你看从新冠疫情这样子一路以来，可能很多人都有危机感，对、啊，觉得我靠大组织。靠一些靠这个大组织给我的保护伞已经没有什么保障了。嗯，对。那我如果真的想要去走自己的路，建立个人品牌，网红路线可能又没办法凸显我的个人价值、专、啊、业价值。嗯。然后我又不是那么娱乐性的人、嗯，那难道没有机会吗？我可以怎么样去打造？我怎么样可以不用去靠大体系、大组织，让我的客户能够自动的找到我，嗯、也能够去创造我跟他们之间的连接？我觉得其实我自己。就常常会用这些部分去提醒我自己，现在的时机走到哪里，嗯，然后我可以用什么样的工具来帮助我的事业、我的公司，嗯，然后再来时机闻到之后，那谁可以帮我，或我可以整合什么样的力量去借力使力、嗯？我觉得就是一点一滴的实践，帮助自己建立起来，这样子，
0: 嗯、哼哼对。所以听起来是智慧啊，就是不要真的想要省，嗯、对你就是要。做到一百分，
1: 对，其实哈，你如果想要让自己有智慧，结果你的出发点是想要省力，那我告诉你，你还是在聪明的层次，嗯、对你还是在耍弄一些聪明的手段、嗯，而不是真的要。你知道，我遇过很多很有智慧的人，在他自己真的在乎专业的领域，你知道人家根扎得多深
0: ，真的
1: 就是那硬实力啊
0: ，就是要扎根，然后你不要投机取巧，对你每天就是去练。那你累，事实上是累积的过程。当那件事情，当你累积到一定的程度，机会到你眼前，你才上得去，你才搭，你才搭上这一班车嘛。
1: 你看我们只光讲判断时机这四个字、嗯，你平常不用功，你怎么知道现在风吹到哪里？呃、只会傻傻的
0: 变疯子
1: 對对。对啊，然后借力使力，我讲一个更不客气的，嗯、那别人为什么要把他的力借给你？对，对你你你你什么条件？你哪根葱？
0: 我为什么要把我的资源放到你身上呢對？对啊，
1: 你靠口才可以说服别人一次，但人家傻嘛、嗯，不可能接二连三吧？不可能！现在的时代是你的那个名声一出去了，不好的名声一出去了，谁还会上你的当呢
0: ？通常很快就是大家就会知道这个人、嗯、不可以合作什么的。对
1: ，所以其实今天这个题目一直就让我想到，我遇到很多人，很多人就是说他在他的工作专业领域里，嗯，他。他都有帮自己建立起一方天地，嗯、然后整个大环境的变动，他有有时候人会有一种挫折啦，就是说我过去这么努力，怎么现在大环境一变动，呃，我可能好像就有一点点，嗯，我的比如说，比如说像，比如说，比如说像整个整个新冠疫情这样子以来、嗯，有很多行业，你明明可能有一些很棒的专业，可是你的行业受影响，你的公司受影响，对。你的生计就受受影响，没错。那这个时候，那这个时候，你要真的要去走自己的路，建立自己的品牌，又不知道该怎么做。对，我觉得我自己一直有闻到这样的一个气氛，嗯，而且我一直有看到这样的需求，真、嗯、的。那对我来说的话，我也会，我也会很想要把自己的这样的一个经验去分享。大家对
0: 你也是这样子走过来的、啊，对
1: ，因为像我自己学学心理、嗯，然后我过去两次的创业经验，起点第三次，那把这些结合起来，我想对于任何想要学会怎么样掌握时机，怎么样借力使力，用这个时代给我们的资源、嗯、建立自己的品牌、嗯，从此以后你不再养人鼻息，嗯的这样的需求，就跟大家预告一下啊，我在三月八号会推出一门全线线上课程，叫做专业有价。啊
0: 对这门课，我们自己人都听过，非常非常非常的有料
1: 。对，呃，简而言之就是我把我怎么样把我所学的心理跟我过去的经验结合起来，然后变成是现在起点文化的这个事业。嗯，完全不藏私，告诉你从想法、思维到做法。真的。那在这里我必须说哈，你不是学心理的，我知道、嗯，多数人都不是。<笑>但是只要你自己本身。有你一定的专业领域，嗯，注意哦，这个专业领域你要仔细的去体会。你只要拥有别人没有的，知道别人不知道的，哪怕是一个很小很小的地方，嗯，比如说你卖衣服好了，但你知道这一季最新的流行是什么？你知道什么样的款式跟材质怎么样、嗯？那这其实就算是一种专業,业，嗯。那怎么样？你把你的专业打造起来，从此以后不再仰人鼻息，而且最美妙的是，怎么样让客户自动上门？
0: 这真的会很爽，都<笑>会很开心的
1: 对。你如果想要你的生命做你自己喜欢爱做的事，有热情的事情、嗯，就能够养活你自己。那专业有加这一门课就千万不要错过。真的，好，我把所有的观念一直到实际的做法拆解给你看，照着做，你一定会走出自己的路
0: 。凯玉老师真的是手把手的告诉你他怎么一路上这,、嗯、这样子把七点文化走到今天这个样子。没错。对呀、啊，好，要把握三月八号哦。那个闹钟设下去，不要错过哦。三<笑>月八号，三月八号我们会正式开。凌晨
1: 零点开卖。抢、嗯、<笑>个头像吧。真的，
0: <笑>你就是会慢慢的走向有智慧了。OK， 好，那我们今天就聊到这里喽。哦、oh. ，那如果你对我们的刚刚说到的课程有兴趣的话，闹钟记下去。那其他的课程你可以在我们下方的说明栏看到。好的，那我们今天就聊到这里喽。谢谢你的收听，拜拜。Bye bye